0: Christ Culture, donde discutimos los eventos actuales desde el punto cristiano, aplicando la palabra.
1: Bendiciones, mi hermano, ¿cómo está? Mi hermano, ¿cómo
2: estamos? Hace tiempo que no nos unimos, pero.
1: ¿Dónde tú has estado, hombre?
2: Eh, bueno, he estado, he estado viajando uh, y haciendo mi cosita en la casa, pero gracias a Dios que todo, todo está
1: bien. ¿Algún plan para este verano? A seguir viajando.
2: Tengo un par de planes ahí, un crucero dentro del medio y, y un par de cosas buenas.
1: Oye, cuando yo sea grande quiero ser como tú, mi hermano. Bueno,
2: bueno, tiene que ser viejo también como yo.
1: <risa> bueno, hermano, esta tarde tenemos un tópico muy importante para conversar. Una conversación como siempre tenemos, una conversación entre amigos, eh, buscando, ¿verdad?, este edificar a quienes nos escuchan, y en, esta, en este día quisiéramos compartir un poco una, unos minutos sobre la verdadera adoración. Y me gustaría compartir este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, de versículo 20 a 24, que dice así. Esto es una conversación de Jesús con la mujer samaritana, ese famoso encuentro. Dice, nuestro Padre adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
2: Ese versículo a veces uh, poco confuso porque, bueno, vamos a pensar, cuando le dijo a la, a, la, a la mujer que va a llegar un tiempo que ni en la montaña ni en Jerusalén se va a, a, a adorar.
1: Porque los samaritanos tenían su lugar donde ellos iban a adorar, o sea, acuérdense en ese tiempo era en un lugar específico, los judíos en Jerusalén, los samaritanos tenían también su propio lugar.
2: Entonces los, gentil, los gentiles y los judíos, ya eso no va a existir separado.
1: Con Jesús, o sea, y lo dice bien claro. Eh, y es interesante que empezamos por definir que muchas veces nosotros pensamos que la adoración es ese momento, esos 30 minutos o 25 que dedicamos que en nuestro servicio los domingos, en cualquiera que nos reunamos para cantar este cantos y alabanza a Dios. Eso no es adoración. Eso es parte de la adoración. Y cuando nosotros nos reunimos colectivamente como cuerpo en un mismo lugar, no solo ese tiempo donde estamos cantando alabanza, es adoración.
2: Pero, pero como muchos pastores dicen, uh, antes, de, antes del servicio, él eh, 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 no está preparando el corazón. Pero no, no tal, debe ser así. no ¿eh?
1: Es así porque fíjate, la, todo lo que se hace en el servicio, como nosotros decimos, no todo lo que se hace, la oración, la lectura de la palabra, la predicación, la enseñanza, los cánticos todo ese parte de la adoración, inclusive algo que en este tiempo se está perdiendo, es que en los tiempos antes, no sé si te acuerdas que en nuestras congregaciones, en el tiempo de colectar las ofrendas, los hermanos iban al frente a depositarla, iban con gozo, con alegría, porque ese acto no es simplemente una parte más del servicio, es un acto también de adoración. Y... Y es tan importante y tan serio que cuando Jesús estaba en el templo, ¿no? estaba enseñando a sus discípulos, dice que eh, eh, la, la, la ofrenda es algo tan, tan sacro que si cuando tu ofre viene a traer tu ofrenda, te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda a un lado, ponte a cuenta con tu hermano y ven y deposita tu ofrenda. Eso es la seriedad de eso. Ahora, la Adoración, o sea, entonar cántico y tocar música cristiana no hace a nadie un verdadero adorador, sino que es un estilo de vida, de devoción e integridad el que glorifica a Dios. O sea, es el que glorifica a Dios. Cuando nosotros somos íntegros, estamos completamente entregados a Dios. O sea, que es un estilo de vida. Es algo que se hace 24-7 aún. El Salmo 19, ¿cómo termina el salmista? Ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. O sea, que nosotros adoramos a Dios con todo el corazón. Cuando la Biblia habla de adorar a Dios, ¿verdad? Todo tu
2: alma, corazón, fuerza. El
1: corazón el, el corazón es la fuente de la verdadera adoración. Por eso es que nosotros insistimos, como hablábamos ahorita, que debe haber una combinación de personas que no muestran emoción. O sea, eh, eh, debemos de entender que el corazón ¿verdad? es la fuente de la verdadera adoración. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir el corazón? El corazón no es esa, ese órgano que tenemos en medio del pecho al lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de, del corazón, se, re, no, se refiere al corazón, o sea, significa que es el centro del ser humano, es el asiento del intelecto, las emociones y la voluntad. Es la fuente de los pensamientos, los sentimientos, decisiones, entendimiento y sabiduría. Ese es el interior del hombre, del cual fluye su vida. Es el móvil de actitud. O sea, la adoración vuelve tus actitudes. Adorar a Dios es en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora, en todo lo que hacemos. En nuestro trabajo, cómo hacemos nuestro trabajo, qué actitud tenemos frente a nuestro trabajo. Somos honestos, somos transparentes, somos íntegro, tomamos las decisiones correctas sin perjudicar a los demás en nuestras relaciones humanas cómo somos. Hablamos mentira, somos honestos, somos transparentes porque todo eso, o sea, Adorar a Dios con nuestro pensamiento, sentimiento, decisión, entendimiento, sabiduría y acciones. También habla de verdad. Ahí se refiere al conocimiento. Tú no puedes mostrar emociones a alguien que tú no conoces. Exacto. Entonces nosotros mostramos emociones, esos eso sentimientos de, 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 de júbilo, de agradecimiento, de gratitud. Es, se desprenden de un conocimiento de la persona que Dios tiene enfrente en este caso para nosotros poder adorar a Dios con nuestras emociones tenemos también que conocerlo para saber quién es Él y cómo se adora porque Dios merece nuestra reverencia
2: y como algunos um, recadores dicen que más que uno tenga cuando uno tenga más conocimiento de Dios más va a salir la emoción de, de adorar a Dios
1: adorar a Dios porque el, el, la adoración es una entrega total del hombre a Dios o sea cuando hablamos total está hablando de, de todo lo que hacemos, todos los aspectos de nuestra vida tienen que estar entregados para traer gloria a Dios porque ese es el fin de la adoración, traer gloria a Dios, o sea, tenemos dos campos, hay personas que verán, eh, adoran a Dios con muchas emociones
2: demasiadas emociones demasiadas <risas>
1: emociones y sin el entendimiento porque entonces, eh, bajo esas emociones que dan rienda suelta, se olvidan quién es Dios. Y a veces esas emociones, sin tenerla eh, eh, en marco o check, ¿no? nos lleva a irreverenciar a Dios. Porque a veces en medio de esas emociones hacemos cosas que no agradan a Dios. ¿No? Hacemos desorden, hacemos caos y, y nos comportamos de tal manera que nos olvidamos que estamos en la presencia de Dios. Se
2: puede decir que indo a la iglesia a, a adorar a Dios en la manera que no que no es eh, no es como Dios quiera puede causar una penalidad en tu vida como le casaba a, a
1: bueno, en este tiempo no, pero no es algo que Dios no lo va a recibir. No lo va o sea, a
2: recibir. Como, o sea, no le va, como, le, como te dice, el oro no va a estar ahí. Le va, le va a expectar el...
1: Uh... Sí, porque acuérdate que, que cuando el, el Isaías habla de que... Eh, o sea, Dios hablando a tu profeta Isaías que dice este pueblo de, de, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, porque hablaban de Dios, pero su, su corazón, sus actitudes sus intenciones no estaban alineadas con lo que ellos pronunciaban o sea, nuestra vida tiene que estar alineada lo intelectual y lo emocional para que entonces sea una adoración íntegra, completa, holística que aonde quiera que nosotros estemos como dice el apóstol Pablo todo lo que haced, hacerlo como que para Dios lo hacemos O sea, la adoración no es el domingo no es el miércoles. La adoración es el día a día. Nuestro estilo de vida, cómo nosotros nos conducimos con nuestro prójimo, cómo tratamos a nuestro hermano, cómo tratamos a los demás, cómo hacemos nuestro trabajo, porque a veces eh, hacemos los que sean los trabajos y lo hacemos a los que salga, pero Dios también está esperando que nosotros, con nuestra forma de trabajar, y la manera que hacemos nuestro trabajo, lo adoremos. ¿Sí? Y traigamos gloria a Él porque la gente entonces va a darse cuenta que somos diferentes, que no somos como los demás y van a tener que reconocer que esa relación nuestra con el Señor, con Cristo, es lo que nos hace a nosotros ser diferente. Caminar en el Espíritu, en otras palabras.
2: Y la triste es que en, en el mismo, la iglesia, día, domingo, que nosotros, el, 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 el un día que se supone que sacamos durante la semana para darle toda ese, ese gloria a Él, se ve en la iglesia mucha gente que tú, tú dirás, ¿es eh, eh, sí o no que están adorando a, a Dios
1: Pero, oh, oh, eh, mira, eh, Dios merece toda nuestra atención. Cuando sacamos ese tiempo, volvemos a lo mismo, no es los 30 minutos de cantar cántico. Ese es de que entramos por esa puerta hasta que salimos. Estamos supuestos a estar entregados en totalidad a Dios. ¿Pero qué? ¿Cómo son nuestros servicios? Uno una tablet está viendo Facebook, otro te sí, Lo cogemos como
2: un social club.
1: Los niños, porque queremos que no, que no griten, le ponemos un, un tablet en vez de educar e instruir. A los niños que cuando se vas ahí, se va a, pasar, a, a, a tener un tiempo de adoración a Dios, a celebrar otra cosa. El, el, cuando nos reunimos colectivamente, ¿para qué nos reunimos? Es para celebrar al Dios que nos salvó, celebrar que Cristo resucitó. O sea, cuando estamos en una celebración, tiene que haber gozo, tiene que haber júbilo. A veces yo pregunto cuando estamos reunidos, ¿cuántos están contentos? Mm. Y dice la gente levanta la mano, amén. Y a veces, hermano, tenemos que decir, dígale a su cara que usted está contento porque no lo parece. O sea, estamos como que, ¿dónde está ese agradecimiento? ¿Dónde está ese, ese regocijo de que entramos, como dice el Salmo 100, entras por su puerta con acción de gracias, con alabanza, bendecirle, y alabarle, gozo. con gozo? Porque el hecho de saber que. El Dios creador del universo, que hizo todo lo que se ve, lo que no se veía, nos escogió a nosotros para ser parte de Él y para que nosotros de nuestra vida, no solamente palabra, traigamos gloria a Él. Eso es, eso es ese simple, ese acto es suficiente razón para errantar. Para explotar en júbilo cuando nos reunimos,
2: claro. Nosotros somos el templo donde está el Espíritu de Dios. Ahora, ah, claro. si somos, si somos sapos como decimos, o sea, ¿tiene que, que haber
1: somos? ese balance, como tú dices, ese balance de, 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 de ponerle el, al unísono, de alinear el conocimiento Correcto. y las emociones para que no suceda lo que por lo cual el apóstol Pablo llama la atención a los corintios que dice. Eh, le llama un orden, que Dios son un Dios de orden, porque si al, entra un indotto y ustedes están en, en desorden, sea, la mucha emoción sin entendimiento y, con, y conocimiento se convierte en desorden. Entonces ya ahí no estamos agradando a Dios, ni estamos adorando a Dios. Lo mismo con nuestra vida: nuestra vida tiene que estar ordenada. Si nuestra vida está desordenada, por más que cantemos alabanza al Señor por más que toquemos música cristiana, si nuestra vida son un desorden, y no están arregladas, no estamos adorando a Dios. O sea, que la adoración envuelve, hermano, la adoración es nuestra vida, es nuestro todo. Es quienes somos y quienes debemos ser y quienes Dios espera que seamos. Persona íntegra, transparente, que traemos gloria a su nombre en todo lo que hagamos.
2: Bueno, hermano, uh, lo dejamos ahí. Gracias por, ese, uh, por esa educación, esa enseñanza.
1: Gracias, hermano. Entonces vamos a orar, esperando ¿verdad? que estos minutos que hemos este, conversado sean de edificación y que busquemos, busquemos realmente, deseemos convertirnos en esos adoradores que Dios está buscando. El Padre está buscando personas que le adoren con las emociones y con el conocimiento de quién es para que no le faltemos respeto en medio de las emociones. Claro. Y tenemos que conocerlo a Él a través de su palabra para entonces, conociendo lo que Él ha hecho por nosotros más agradecido vamos a estar y más adoración vamos a pronunciar Amén. a nuestro Amén. Creador. Padre, te doy gracias en este día. Gracias por permitirnos, Señor, hablar de este tema. Un tema que debe eh, provocar en nosotros un anhelo de convertirnos en esos adoradores que tú estás buscando. Ayúdanos, Señor, a no solamente adorarte y cantarte cántico a ti los domingos y pensar que Ahí solo, ese es lo único, la adoración. Que entendamos que en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra manera de conducirnos con nuestros vecinos, en nuestros lugares de que vivimos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, eso también es adoración. Ay, Dios amado, a ser transparente, íntegro, Padre amado. Y a ser honesto para que así traigamos gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Les damos las gracias a nuestros patrocinadores, Victoria en Jesús, localizada en el 800 Noroeste 102 Avenida, Pembroke Pines, Florida, 33026. Pueden comunicarse con ello al teléfono 786-401-2442 o al correo electrónico info-bjesús.org. Servicios los domingos a las 2 de la tarde, estudios bíblicos, miércoles 7 y media, en español, traducción en inglés, disponibles. Gracias por acompañarnos. favor, sírvase a compartir este podcast con familiares, amigos y cualquiera que pueda recibir crecimiento espiritual de él. Si tiene pregunta o si tiene un tema que quisiera que presentemos en uno de nuestros programas, envíenos un correo electrónico a talkchristculture gmail.com o envíenos un mensaje de texto. Si prefiere, puede llamarnos al 305-510-2699. Hasta la próxima vez. Que Dios lo bendiga ricamente.